0: Amenaza de alumno de unison temor entre la comunidad estudiantil de Hermosillo, pero también en Guaymas. Realizan partidos de oposición, politiquería chafa, asegura el alcalde de Cajeme tras el anuncio de movimiento ciudadano sobre asesorías para denunciar al ayuntamiento por los baches. Mantiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acciones en el centro. De Ciudad Obregón tras el incremento en robos ya hay menores detenidos. Pese a apertura de mercados, el sur de Sonora no exportará su papa, indica el APIM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las Noticias. Gracias por iniciar semana con nosotros, iniciar mes, por supuesto, bien informado acerca del acontecer local, estatal, nacional, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hay que mantenernos con este ánimo, hay demasiadas expectativas, muy positivas para el cierre de este año 2022, después de dos cierres, un poco o un mucho complicados a raíz de la contingencia de salud o la pandemia por COVID-19. Tenemos más adelante... Detalles en este tema. Antes de pasar de lleno a la información, te recuerdo las diferentes medidas o métodos más bien que tenemos para mantenernos en comunicación. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442-042120. Estamos activos, ya lo sabes, a través de las diferentes y las existentes redes sociales, llámese Instagram, llámese TikTok, Twitter, por supuesto, completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP y también TVPacifico.mx. Y bueno, arrancamos mes, pero también arrancamos con el pie izquierdo, al menos en el tema de la seguridad. Y es que en las últimas horas, este sábado y este domingo, se registró un fin de semana rojo. Se presentó un ataque armado en donde hubo una persona sin vida tres, tres fueron los homicidios que se registraron en las últimas horas, además también otro tipo de ataques donde hubo registros de lesionados entre los hechos ya se lo comentaba están el que vivió un joven que fue agredido por una persona desconocida como en la mayoría de los casos, esto sobre la calle Tenochtitlán, entre niños héroes y bordo del canal bajo en esperanza, esto en hechos del domingo 2 de octubre además también dos hombres que fueron privados de su libertad el pasado jueves fueron localizados sin vida y descuartizados alrededor de las 10 de la mañana de este sábado por la calle 29 entre Vican y Base. También, ya se lo comentaba, se registró un atentado en contra de una persona sobre la calle Topacio, casi esquina con Ejército Nacional, y hasta el momento se desconoce su estado de salud, sin embargo, pues se le llevó grave a un nosocomio. Esta misma madrugada de hoy lunes una pareja fue atacada a balazos en la colonia KGM, ahí un joven murió en el lugar de los hechos, mientras que la mujer se encuentra gravemente herida ya que recibió un impacto de bala en el cuello. Se espera que este arranque tan negativo que estamos teniendo del mes de octubre cese a la de ya y no cerremos con estas estadísticas que tanto lamentamos a lo largo y ancho del municipio municipio de Cajeme. Recordemos que cerramos septiembre con 48 asesinatos u homicidios, misma cifra que el 2021. Sin embargo, eh, efectivamente ya lo han indicado las autoridades, aunque se igualó en este mes la cifra del 2022 con el 2021, el resto de los meses aún nos mantenemos por debajo de los registrados durante el año pasado. Y bueno, diferentes acciones de prevención del delito ya sabemos que se están llevando a cabo en diferentes áreas del municipio de Cajeme sobre todo en el centro de la ciudad, donde recordemos que la misma Cámara Nacional de Comercio indicó que los asaltos y que los robos estaban yéndose en aumento. Estas diferentes acciones, sobre todo de prevención del delito, en el centro de la ciudad están brindando resultados y hay, hay menores de 13 y 14 años años involucrados en los delitos. Esto lo informó el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jesús Alberto Navarro Velarde. Este recordó que en la zona comercial siempre ha estado protegida por unidades comerciales especiales y además por la comunicación entre los empresarios y los comerciantes y las mismas autoridades.
1: Hemos tenido incrementos en algunos números nos favorecen, otros no, no, no tanto. La zona comercial siempre ha estado protegida por una policía comercial. Tenemos un contacto directo con las cámaras de comercio. A ellos les exponemos cada semana nuestras estadísticas. Y efectivamente, hay veces que sube, hay veces que baja, pero siempre estamos constantes. Normalmente, una persona que nos, nos roba en algún comercio es detenida días después. Pero ¿para qué? Para que eso ocurra. Ocupa ver un señalamiento, ocupa ver una denuncia. Es difícil agarrar a las personas en flagrancia, como dicen, con las manos en la masa.
0: Para que se obtengan resultados como los registrados en las últimas semanas en las que se ha detenido a diferentes personas por robo, entre ellos ya lo escuchaba, cuatro menores de edad, es necesario que la población ponga de su parte expuso con la denuncia, pero sobre todo con la instalación de los valores dentro de los hogares y las familias.
1: No tenemos un, un dato que diga se está incrementando que en los menores está creciendo la, la incidencia criminal Pero lo que sí tenemos son datos y los pueden constatar en la unidad especializada para menores Cómo se están presentan, presentando incluso por robo a comercio importación portación de un arma prohibida Menores de 14 hasta 13 años de edad ¿Qué debemos de hacer? Principalmente, pues ¿dónde están los papás de estos menores? dónde están los abuelos, dónde están los tíos, eh, porque es doloroso ver las, pena, las penas que embargan a las familias después de que no se les puso atención a estos muchachos víctimas, víctimas de la misma sociedad, víctimas de la delincuencia. Hemos detectado uso de drogas.
0: Pues efectivamente, 13 y 14 años, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los tutores de estos pequeños que deberían de estar dentro de una escuela estudiando o recreando, pero de manera positiva, afiliados al deporte, a los temas artísticos y a los temas culturales? No es un tema nuevo, ya lo venían diciendo autoridades también anteriores, que muchos menores de edad están involucrados en los temas de robos y asaltos, pero también recordemos que se constató que estaban involucrados muchos en temas de narcomenudeo, en temas también de asesinatos y es lamentable que se sigan presentando este tipo de situaciones que ya lo ha dicho el alcalde y lo han dicho las autoridades, en general las autoridades también del Estado. Se va a acabar este tema el día que se logren rescatar y aplicar de nueva cuenta esos valores dentro de las familias. Pero bueno, esta situación no fue lo único en tema policíaco, en tema de seguridad que se ha registrado durante las últimas horas y es que a través de las redes sociales sobre todo comenzó a circular unos mensajes que dejaron un gran temor y una gran incertidumbre por parte de o a raíz de una amenaza por parte de un alumno de biología de la Universidad de Sonora con sede en Hermosillo después de que este indicó a sus compañeros que algo pasaría este lunes. De manera inmediata este comentario fue tomado como una amenaza tras los hechos ocurridos en otras instancias educativas tanto de México como de los Estados Unidos donde se han registrado tiroteos. Este mensaje circuló de manera inmediata a través de los grupos de WhatsApp de los estudiantes y de los maestros, por supuesto, dejando gran temor y zozobra. Tras conocer esta situación, la universidad reconoció a quien emitió dicho mensaje como estudiante de la casa de estudios e informó que dada la seriedad del tema las autoridades tanto universitarias a través de la rectoría de la unidad regional centro y la defensoría de los derechos universitarios ubicaron a la persona en cuestión tras haber mantenido un registro previo ya de un proceso en la defensoría lo cual derivó en la generación de medidas de prevención y protección, se detalló que se mantuvo ya comunicación con los padres de familia de la persona implicada para ofrecer apoyo institucional y que el joven se encuentre recibiendo atención y soporte emocional. Este lunes, las autoridades universitarias y el personal del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis tendrían una reunión con el grupo de estudiantes correspondiente a fin de compartirles el tratamiento que se le está brindando a este caso y atender las inquietudes y brindar la atención requerida. Tras este hecho, la universidad ratificó su compromiso con la vida institucional transparente segura y justa y también la Fiscalía del Estado destacó que desde el pasado sábado 1 de octubre se abocó a investigar y a atender de oficio la denuncia pública. El joven fue ubicado y se decretaron medidas de protección se desahogan diversos actos de investigación y se coordinan acciones con la Mesa Estatal de Seguridad para brindar tranquilidad a la comunidad universitaria que el día de hoy tuvo clases normales. De manera inmediata también el mismo gobernador del estado emitió su postura en cuanto a la seguridad y a la prevención y a las medidas que se aplicarían por allá en Hermosillo para tranquilizar a los estudiantes. Esta situación llegó hasta el municipio de Guaymas donde también se registró pánico y temor por esta presunta amenaza que emitió un alumno del CONALEP este fin de semana conforme a un tiroteo. Hoy lunes, tras esta situación, incluso una alumna registró una crisis de pánico, se informó, por lo que tuvieron que ser requeridas las autoridades para el resguardo y protección del plantel. Fue el mismo mensaje que se filtró de la Universidad de Sonora, tras esta presunta amenaza, el que fue tomado como si fuera de parte de un alumno del Conalep de Guaymas, y fue cuando se desató el caos, esto lo explicó el director, que indicó también y recalcó que ya se tomaron cartas en el asunto.
2: Bueno, como decía hace rato, desde anoche eran como las nueve y media de la noche cuando yo recibo una información por medio de WhatsApp, donde se hace pues mencionar que hay un escrito donde se dice que habrá disparos en, en, este, en lo que debería ser el turismo en el Conalep, pero no especifica bien cuál plantel. Y este escrito pues es retomado de lo, que, de lo que analizamos, de lo que sucedió en Unisom con el alumno de Biología en el cual inmediatamente el gobernador y las gentes que están a cargo de la seguridad de las instituciones educativas se enfocaron y le dio seguimiento. Hasta el momento no hemos hecho operación mochila puesto que eso lo tenemos que concesionar bien con los, con los padres de familia para que... Eh, nos evitemos cualquier contratiempo con derechos humanos. El gobernador ha sido muy tajante mandando una información con lo del suceso que se presentó en el joven universitario. Entonces, quiero creer que también va a suceder lo mismo aquí con el joven que ocasionó este tipo de broma de mal gusto, o a lo mejor si sí fue cierto, mientras... Esto es una hipótesis, mientras no se compruebe verdad o mentira, es una hipótesis, pero tampoco tenemos que descartar la situación de brindarle la protección a los estudiantes de nuestro plan.
0: Tanto la Unison como con Alep en Hermosillo y Guaymas mantuvieron sus clases con presencia de las autoridades en las afueras del recinto. Y hay que destacar que las autoridades han actuado de manera inmediata ante este tipo de casos. Recordemos hace algunos meses cuando se filtraron unas fotografías de un estudiante cargando un arma de fuego por acá también en la Unison, que de manera inmediata las autoridades internas educativas comenzaron con su investigación. Y lograron obtener que se trataba de unas imágenes, de un video que estaban haciendo por parte de la institución y no de una amenaza en sí. Lo que hay que destacar, recalco, es que las autoridades han trabajado de manera inmediata y se ha podido esclarecer que no han sido hechos en sí de amenazas, sino um, disgustos por parte de alumnos. Se indica que esta persona que emitió esta pues amenaza o este comentario tenía algunos problemas por ahí en una materia de cálculo y que ya contaba con algunos antecedentes dentro de la institución y que también ya se están abordando las medidas necesarias a través de la intención integral, atención integral, sobre todo en el tema psicológico. Por supuesto que nos mantenemos en seguimiento en estos temas. Es momento de pasar a la primera pausa comercial, tenemos bastante información, así que no se despegue. Seguimos con más información y es necesario conocer qué es lo que está sucediendo con el tema del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy la condición de cielo se mantiene despejada con 25 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 21, Acapulco la condición de cielo se mantiene totalmente cerrada con 30 grados. En Ciudad de México se mantiene más agradable con 21 grados centígrados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en nuestro estado, en Sonora. Y también qué tenemos para los próximos días, comenzando en el sector de Nabojoa. Actualmente se mantiene bastante caluroso, con 38 grados. Y aquí las máximas se mantienen en 35 grados en la mayor parte de la semana en Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con 38 grados centígrados. Mañana martes la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 36 grados, con cielos mayormente. Soleados en lo que resta de la semana para Ciudad Obregón. Paraguay más, esta tarde se registran cielos totalmente despejados, al igual que el día de mañana, y aquí las máximas varían entre los 31 y los 33 grados Paraguay más. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, aquí tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada para jueves y viernes. Las máximas van a variar entre los 33 y los 35 grados centígrados para el día de mañana en el sector de la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 9 minutos, la puesta de la luna a las 0 horas con 36 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 13 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 4 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeña pausa comercial. Regresamos de manera inmediata a las noticias. Seguimos, seguimos con más un anuncio que ha emitido el organismo operador de agua potable de aquí del municipio de Cajeme para algunas colonias del sur del municipio, ya que el día de mañana, 4 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía van a permanecer sin agua. Este mensaje y advertencia es para las colonias Valle Dorado, Villa Fontana, El Rodeo, Villas de Cortés, Nueva Galicia y Santa Rita debido a algunos trabajos de conexión de la línea hay que prevenir y hay que estar muy atentos por supuesto a cualquier tipo de información que emita de última hora la autoridad correspondiente y bueno, también hablando de temas eh, de servicios básicos por ahí, este fin de semana el partido Movimiento Ciudadano informó a la población que van a estar emitiendo asesorías para quien tenga algún daño a causa de los baches pueda denunciar al ayuntamiento. Hoy el alcalde de Cajeme indicó que este tipo de prácticas no son más que politiquería barata. Como una politiquería chafa, describió el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, las acciones que los integrantes del partido Naranja Movimiento Ciudadano Local buscan emprender tras el problema de baches en las calles. Fue este fin de semana cuando los integrantes del partido indicaron que brindarán asesoría a quienes registren daños en sus vehículos, demanda que irá de manera directa en contra del ayuntamiento.
4: En cuanto a la posible afectación de algún ciudadano por alguna calle en mal estado, el ayuntamiento siempre ha estado abierto a recibir, a atender y a resolver una petición o una, eh, un reclamo o una solicitud de atención a cualquier ciudadano que se acerque al ayuntamiento. No se requieren de intermediarios politiqueros, eso que quede claro. O sea, eso es politiquería. Yo diría es una politiquería chafa, ¿sí? De quienes quieren aprovechar la situación que quizás ellos mismos contribuyeron a provocar en el pasado.
0: Demandar al ayuntamiento es demandar de manera directa al pueblo y afectar, lo explicó, pues si el ayuntamiento cuenta con 10 pesos, en vez de utilizarlos de manera directa en el bacheo, tendrá que repartirlo entre responder a las demandas y el mejoramiento de las calles.
4: Pero sí nos parece que es un oportunismo politiquero, chafa. ¿sí? Por supuesto yo le digo a la ciudadanía, todo ciudadano o ciudadana, que... Eh, Presuma haber sido afectado por una situación de calle, de las calles, del estado de las calles, que tenga elementos para demostrarlo, por supuesto. ¿Sí? Puede presentarse al ayuntamiento y, por supuesto, va a ser atendido ese ciudadano y esa ciudadana
0: pues Chafa ya lo dijo el alcalde recordemos también cómo hace algunas semanas el partido Acción Nacional también convocó a rueda de prensa para decir que iban a estar vigilando y que iban a crear un bachómetro para estar vigilando el estado en el que se mantienen las calles en vez de realmente sumarse y apostarle a una solución a esta problemática, ahora sí que pues ya lo dijo el alcalde Chafa y no se vale que utilicen este tipo de temas para involucrar a la política y hacer presente la oposición que debería estar presente en otro tipo de temas. Por supuesto que nos mantenemos en monitoreo de qué es lo que suceda con este tema y ya lo ha dicho también el alcalde, hay puertas abiertas de parte del ayuntamiento. Pasamos a una pausa comercial. <música> Seguimos, seguimos con más y es momento de comenzar a colocarle el dedo a esa autoridad o ese ente que mantiene, mantiene ese caso omiso a esa problemática que te está afectando en tu calidad de vida de antemano. Gracias a quienes todos los días se toman el tiempo de enviarnos esa fotografía o ese video y emitirnos esa problemática que están viviendo para canalizarla así a la autoridad correspondiente. Comenzamos por acá, nos dice... Dicen buenas tardes, bendiciones y si nos puede hacer el favor de reportar el drenaje del callejón Bacatete entre Bacatete y Otancagui en la colonia Ladrillera o Ya que el agua sucia está corriendo al desagüe del canal donde se alimenta la potabilizadora de la Michoacán y Morelos. Sale por la tapadera y corre al desagüe de la Otancagui. Ya tiene meses que no vienen. Hay más agua del drenaje en el canal que de la presa. Pues ahí está el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos están reportando drenajes y alcantarillas colapsadas en toda la calle. Ya tenemos años batallando y no nos hacen caso. Hay mucho mosco y huele muy mal. La dirección es calle Valle del Girasol entre Austria y Francia, en la colonia Villafontana. Gracias, nos comentan. También por acá nos envían... Un, eh, eh, un servicio pues social de un adulto que ahorita vamos a verificar si es el adulto que fue localizado este fin de semana por elementos de la Secretaría. Ahorita les confirmo si es este adulto o no. Eh, bueno, pero eh, José Martínez nos comentan que vive en la colonia los presidentes y que se vio por última vez en la calle Michoacán y 400. Si lo han visto, la familia está muy preocupada. Pues ahí está este llamado... Mm -mm. Creo que no, eh, Matías fue la persona que se logró ubicar. Entonces, esta persona, José Márquez, sí sigue en calidad de desaparecida. Si alguien tiene alguna información, si alguien lo ve en alguna calle, en algún área, pues de manera inmediata comunicarse con nosotros o las autoridades correspondientes, 911, por favor. También por acá nos están reportando un drenaje tapado que ya está afectando a toda la cuadra y que tiene bastante tiempo y que cada vez avanza más el agua sucia, pero no nos comentan en qué colonia nos hacen llegar esta fotografía, a ver si alcanzamos a ver, es la calle Navarra y... Eh, Compostela al parecer dice por ahí en los señalamientos, eh, siempre que nos envíen algún reporte, especifíquenos lo más que puedan para que las autoridades así no tengan ese pretexto de decir no, pues no nos pasan la dirección o no ubicamos la zona, fuimos y no encontramos, ahora sí que santo y seña de todo eh, lo que hay alrededor para poder canalizar de manera correcta este reporte. Bueno, también por acá nos están reportando drenajes del fraccionamiento Cedros 2 por la calle en 1102 y toda la Boujival. El drenaje está corriendo por toda la calle, en mi domicilio está saliendo por el lavatrastes y no pueden hacer nada. Ya han hablado a Loma Paz y dicen que el problema está en el desagüe de la calle 200 y que no se puede hacer nada. Pues, ¿cómo es eso que te emitan esa respuesta de que no se puede hacer nada? Por supuesto que se puede hacer algo. Aquí el llamado... Eh, a la autoridad correspondiente también por acá nos están enviando una fotografía y hay que tener bastante atención, nos están advirtiendo de un socavón en la calle Colima frente al templo de Fátima que está muy peligroso y que pasan muchísimas personas y vehículos por ahí y ahí está esta fotografía hay que ir muy atentos para evitar algún incidente, algún accidente cuando circulemos por esa zona también por acá nos están reportando aguas estancadas sobre la calle Océano Atlántico bajando la 200 está un lavado de autos y se acabó la calle, atienden el reporte pasan a succionar el agua y al rato está igual urge que atiendan esta problemática de verdad, no solamente de manera superficial, es el reporte de los vecinos. También por acá nos reportan de otro drenaje tapado que nos dicen que están batallando desde hace mucho tiempo que han reportado y el número de folio emitido por la autoridad es el 67 66 99. la problemática está sobre la calle Puerto de Manzanillo entre Tampico y Veracruz en la Colonia México, el drenaje de la casa ya está hasta arriba por la situación del drenaje de fuera, ya batallamos para la ducha y el sanitario, son problemas de salud, ¿eh? se pueden convertir en graves focos de salud pública y por supuesto que la autoridad tiene que solucionar este tipo de conflictos. También por acá nos dicen, ya es el tercer reporte de lámparas fundidas en la calle Manuel Ávila Camacho, entre Plan de Ayala y Plan de Igual en la colonia ruso Bogel. Urge el alumbrado, por favor, nos comentan vecinos. También por acá nos dicen, si me puede informar, que hay de cierto que se van a regularizar los carros que tienen serie, que empiezan con letra. El compromiso de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que todos los vehículos extranjeros se van a regularizar. Recordemos que nada más que vamos por etapas. La primera etapa concluía, recordemos, el pasado mes de septiembre. Sin embargo, se amplió el plazo. Hay que esperar a que llegue el turno de este tipo de placas que van a comenzar con eh, letras, o que tienen serie que empiecen con letras. También por acá nos están indicando que en la Villas del Trigo no hay agua. Urge, bueno, vamos a abocarnos a ver qué es lo que está pasando, si hay algún tipo de arreglo por parte de la autoridad o a qué se debe esta situación. También por acá nos dicen que urge reparar fugas en el ejido Francisco Villa, de manera constante se han estado comunicando con nosotros, elegido eh, por diferentes problemáticas, una de las principales, justamente esta, que nos dicen que no hay atención ni de la delegada, ni mucho menos de lo Paz, que dicen que no hay recursos para pagarle a las cuadrillas y que hay fugas por todos lados sin reparar. No nos hacen caso, nos comentan, pues vamos a insistir por supuesto en una solución. También por acá nos están reportando lámparas en la calle Dominicos, en la colonia Las Haciendas, que tienen dos meses sin luz. También por acá nos dicen padres de familia de la escuela Loma de Estación Corral, Queremos que venga el presidente municipal para que mejore nuestra escuela, que nos pongan una cancha y que nos pongan tejabán. Por supuesto que extendemos aquí el llamado. También por acá otra denuncia de alumbrado público de la calle Guaymas en la colonia Sonora, aquí en Abojoa Sonora. Un gran saludo a Navojoa, gracias por estar muy al pendiente también de las noticias. Por favor, se los agradezco, que tengan un excelente día, nos comentan. También por acá nos dicen, chafo no, pero lo que está haciendo el ayuntamiento se puede tomar como fraude, porque cobra por alcantarillado, saneamiento y alumbrado público, por servicios cobra y no los cumple, es el comentario de un ciudadano en torno pues a esta situación que se desató el día de hoy en el ayuntamiento. También por acá nos dicen, ya tengo rato reportando unas lámparas por la calle La Vente entre Santa Camila y Boulevard Posada, toda la calle está oscura y también un drenaje que ya tiene un mes y no se aguanta la peste, urge que vengan a arreglar y van varias veces que nos hacen llegar este este reporte y que lo hemos emitido a las autoridades y al parecer se mantiene en caso omiso, por supuesto que aquí reiteramos de nueva cuenta ese llamado. También por acá nos dicen que hay otro drenaje tapado en esta ocasión sobre la calle Austrias, en el número 1515 entre Paseo Miravalle y Austria en Villafontana. Ya tengo dos folios, nos comentan, es el 67-39-53 y el 67-55-53. El reporte lo hice hace dos meses y no ha quedado solucionado. Tengo mi recibo pagado al día, nos comenta José María Martínez de Villafontana. Por supuesto, aquí seguimos insistiendo a la autoridad. También por acá, otra lámpara que no prende desde hace tres meses en la colonia Hogar y Patrimonio, por la calle Lara. Vienen los de servicios públicos y se van sin hacer exactamente nada, nos reportan los vecinos. También por acá otra fuga de agua limpia, ahí les encargo, nos dicen sobre la calle Agustín Melgar entre Donato Guerra y Michoacán en la colonia... Faustino Félix, por supuesto que también aquí extendemos el llamado a la autoridad. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar un poste de luz que se está cayendo y está jalando las mufas, ya las tiene bien ladeadas, ya casi las tumba, esto por la Ramón Yocupicio entre Marano, Mariano Matamoros y Lázaro Cárdenas, ya se ha reportado varias veces y nada, esto en la colonia Cajeme, por supuesto que aquí reiteramos de nueva cuenta y con muchísima insistencia, el llamado a la autoridad correspondiente no es posible que el municipio se mantenga así. Pasamos una pausa. Vamos iniciando mes y se mantiene la preocupación que se mantenía en meses pasados en cuanto a la presencia del dengue en los diferentes municipios después de este foco rojo que se ha presentado en Nabojoa y en Álamos. Las autoridades han indicado que se está trabajando en ello. Aunque el foco rojo de casos de dengue en Sonora está establecido en el sur, en la zona de Álamos y Nabojoa, en Cajeme y Vacum se mantienen las acciones de combate y prevención. Hilde Alfonso Lugo, secretario de Imagen Urbana en Cajeme, expuso que como lo solicitó la Secretaría de Salud, las áreas deben estar libres de maleza para emprender la fumigación en lo que ya se trabaja.
2: Ahorita estamos ya trabajando en el tema, del, con, primero que nada con el tema de los panteones. Uh, ahorita también traemos una un retroexcavadora limpiando la maleza que se encuentra en, en la unidad deportiva de la Primero de mayo y traemos gente repartida en bulevares. Así, así como el bulevar eh, del bulevar Ramírez que lo traíamos de la semana pasada le, le dimos un buen entre ahí en, de la 5 ¿Suscríbete? de febrero a, la, a las Zacatecas no, y también andamos en el mismo bulevar Ramírez de la, de la California rumbo a la Michoacán estamos haciendo acopios y después ya pasa la unidad a, leva, a hacer el levante y a retirar todo lo que se se va haciendo de, de limpieza y lo que se va haciendo de poda.
0: El Boulevard 400 también ya está siendo trabajado, al igual que las escuelas en coordinación con salud, situación que prevalece en vacuum, donde el mismo ayuntamiento está trabajando en la fumigación para no esperar a la Secretaría de Salud.
5: Nosotros desde que entramos en este caso, heredamos nosotros una máquina, en este caso para fumigar. Propiamente nosotros se la adaptamos a un carro propiamente, así como lo trae la Comisión Sanitaria. Nosotros hemos estado comprando el producto. Entonces ya llevamos la quinta ronda ahorita de fumigación en nuestras comunidades aquí en el municipio y también la Comisión Sanitaria ha hecho dos rondas con nosotros.
0: A la fecha en Sonora se han confirmado más de 550 casos de dengue, de los cuales más de 260 pertenecen a Navojoa, más de 160 a Álamos, más de 25 a KGM y ninguno a Vacum. Bueno, enhorabuena por estas acciones que se están emprendiendo, recordemos que también se está trabajando por acá en Abojoa, en el sur, en todos los municipios, sin embargo, son bastantes las quejas y los reportes que recibimos de manera constante conforme a la falta de fumigación, principalmente en zonas urbanas y en zonas rurales, ya lo comentaba la Secretaría de Salud, van a abocarse a esta fumigación siempre y cuando estas áreas eh, no cuenten con maleza, porque no tendría caso entonces entrarle a la prevención y a la precaución. Claro que nos mantenemos también en monitoreo en este tema. Y bueno, regresamos al tema de las expectativas con las que arrancamos este último trimestre de este año 2022, año o más bien mes, octubre, con el que también han iniciado con bastante esperanza los diferentes afiliados a la Cámara Nacional de comercio, esto lo destacó su vicepresidente Gustavo Cárdenas García, expuso que tras este verano tan complicado que se vivió este 2022 y que no ha sido diferente a otros veranos de años anteriores y a través de la historia, se está esperando un alza en ventas y sobre todo un positivo cierre de año. Dijo que aunque poco a poco se están abriendo nuevas empresas, este número no va a la par de años pasados, sin embargo, hay una apuesta positiva para un mejor cierre de año, sobre todo tras la pandemia. Añadió que tras esta apertura de empresas, lo que las cuales le quieren apostar al cierre de año positivo y al flujo de de dinero es que se solicitó en coordinación con autoridades del Mercajeme y del mismo comercio ambulante la labor de inspección y vigilancia para no saturar así la zona comercial que recordemos ya mantiene más de 400 puestos tanto fijos como semifijos laborando
5: ya se empezó a pedir inventario para poder vender ¿no? como dijimos nosotros ahora viene el buen fin ¿sí? y estamos preparados y vienen las ventas de diciembre Obviamente esto, esto viene a, a, a hacer que todo el mundo se esté preparando ahorita, ¿no? Ahorita si te fijas, hay dos, tres negocios nuevos de venta de ropa que se están poniendo por primera vez. Se ve más, más afluencia de, de gente en las plazas comerciales, que eso también es un indicador de que las cosas pues, van más o menos bien, ¿no? Tenemos eh, todas las esperanzas que este año va a ser un cierre bueno para el comercio. Queríamos que Inspección y Vigilancia se pusiera las pilas para que todo aquel que se ingrese al primer cuadro de la ciudad a querer hacer su zafra de, de noviembre, diciembre y en enero se despiden y se van, esa es gente que entra hasta sin permiso y como todos los años se incrementan, poniendo en riesgo a todos los peatones que circulan en el primer cuadro de la ciudad, porque tienen fogones, sí tienen fogones con aceite ¿sí? y eso es peligroso y pedimos nosotros la intervención de, 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 de protección civil y ecología para que junto con, con el, la, el representante de comercio y oficios de la vía pública se pongan las pilas y cuiden el incremento desmedido que año con año pasa con el ambulantaje.
0: Habrá que ver y vamos a esperar cuál es la postura del ayuntamiento de Cajeme en torno a este tema que recordemos que año con año se presenta estas quejas por parte del comercio formal porque recordemos cómo se satura el centro con la venta de churros, con la venta de o el servicio este de envoltura de regalos y demás que si bien por supuesto que todos tenemos derecho de ganarnos unos cuantos pesos laborando eh, pues sí representan un riesgo porque saturan las banquetas y sobre todo las tapan. Recalco, vamos a esperar cuáles son las estrategias que va a emitir el ayuntamiento este año en este tema. Pasamos una pausa comercial. Llegó el momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel estatal y arrancamos en el área de Vica, municipio de Guaymas, donde en un operativo conjunto donde participaron corporaciones federales y locales se logró el, el decomiso de armamento, drogas y una unidad blindada. A través de la mesa estatal de seguridad se informó que se recibió una llamada anónima en la que se señaló que en un domicilio había presencia de personas armadas, por lo que se dirigieron al lugar elemental. De la CEMAR y de la Policía Municipal. Con apoyo de la Fiscalía General de la República, se realizó el correspondiente cateo en el lugar, encontrando en el sitio tres armas AK-47, dos armas R15, calibre 5.56 milímetros, 15 cargadores para arma AK-47, cinco cargadores para R15, dos magazine con 100 cartuchos cada uno y cuatro chalecos tácticos color verde además se confiscó un casco balístico, una unidad blindada tipo rino artesanal una camioneta Cheyenne cuatro puertas color negro de procedencia extranjera, una camioneta Dodge color negro, cuatro puertas con reporte de robo, un auto Toyota, un auto Mustang de procedencia extranjera y una motocicleta color negra sin marca, así como diversas dosis de cristal y marihuana, con estas acciones la mesa estatal de seguridad garantiza la seguridad y el bienestar de los sonorenses recalcó la autoridad pasamos a Hermosillo donde un desarrollo económico sano debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente es por eso que el gobierno de Sonora colaborará con la ciudadanía para la rehabilitación del parque La Sauceda informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al dar el banderazo de arranque de obra de la primera etapa de esta rehabilitación este fin de semana explicó que se invertirán más de 7.000 millones de pesos para el reacondicionamiento de 3.8 hectáreas trabajos que deberán estar concluidos en un lapso de tres meses para pasar a la siguiente etapa agregó que la remodelación del parque contempla que sea un área de esparcimiento para la práctica del deporte ciudadano y la celebración de eventos, además de un parque lineal de 12 kilómetros que conectará con la Victoria. Los trabajos de esta primera etapa consistirán en colocación de malla sombra en pérgolas, habilitación de sanitarios, malla ciclónica y red de riego por goteo expuso, además de iluminación en andadores, en canchas y pintura, y túneles para vegetación en los andadores.
2: El objetivo
1: es que una vez concluido todo este proceso de rescate que iniciamos el día de hoy, es conseguir para Hermosillo un bosque a la altura del bosque de Chapultepec de la ciudad. de
0: Hermosillo en Sonora, el título de propiedad es el documento oficial requerido por las autoridades para iniciar el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, informó Benjamín González Caballero. El coordinador del centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia, precisó que hasta el momento el procedimiento se realiza únicamente con dicho documento. Adelantó que se encuentran en análisis o otras posibilidades para llevar el, al, a cabo el trámite correspondiente. Al corte de este sábado, primero de octubre, señaló, eran 79,283 autos regularizados los en los módulos del registro público vehicular en Sonora. González Caballero hizo referencia a la ampliación del plazo para este trámite hasta finales de diciembre del presente año. No obstante convocó a la ciudadanía a agendar su cita con tiempo para realizar el trámite correspondiente. Recordó además visitar el portal www.regulariza y .sspc .go .mx para identificar el módulo de de registro público vehicular más cercano. Así la información de índole estatal. Por acá siguen las quejas y siguen los reportes por este panorama que estamos viviendo por acá en el municipio de Cajeme. Nos dicen por acá tenemos problemas de alumbrado en el fraccionamiento Posada del Sol, por el bulevar Posada del Sol. Está muy oscura la calle, por favor vengan a arreglar este problema. También por acá nos dicen... No, has, no hacen caso, hay unos cráteres en la calle Río Papaloapan, entre Hidalgo y Río Elota, en la colonia Santa Anita. No se puede transitar, ya lo he reportado y no vienen. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Hay mucho tráfico, ya que hay una escuela en esa zona, nos dice Rubén Panduro. Gracias por comunicarse, por supuesto que canalizamos este reporte también por acá nos dicen teléfono u ubicación de la Profeco, pues aquí mismo escuché que ya estarían aquí en Obregón las oficinas y he buscado y no me dan razón, no hay oficinas, recordemos que ya hace algunos meses o más de un año que se fue la oficina que estaba colocada por acá en el centro de la ciudad sobre la calle Chihuahua, hubo un proyecto de que al menos en ciertas temporadas, una o dos veces al mes iban a venir, y iban a instalar un módulo por acá en la Canaco, sin embargo no se ha logrado establecer también se dijo que por acá en Secretaría de Seguridad Pública iban a instalar un módulo y vamos a darnos a la tarea de investigar en qué va este proceso recordemos que al menos en Abojoa, donde también se había cerrado ya se reabrió esta oficina que tanto falta hace y que va a hacer falta sobre todo ahora para cierre de mes en busca de esas garantías en los electrodomésticos o en los juegos en esas compras navideñas que solemos realizar les averiguamos y les traemos la información el día de mañana sin falta. También por acá nos dicen... Este mensaje va dirigido al gobernador de Sonora, en lugar de andar armando parques de Chapurtepec, arregle las calles de la colonia Marte R. Gómez y Tobarito en Cajeme, están que dan asco, es el comentario. También por acá nos dicen, buenas tardes, en la prepa con Alep está un drenaje colapsado y ya tiene mucho tiempo, y es una peste y está el agua verde. Aquí, por supuesto, canalizamos el reporte. También por acá se comunican del ejido Guadalupe, en Guayparín. Hay un problema serio con el tinaco de agua y fugas. Ya se ha reportado varias veces a Navojoa porque, ya pertene porque allá pertenece, pero nada más no nos hacen caso, es el comentario. Por supuesto que insistimos también en la atención de este reporte. También por acá nos dicen, en Villabonita es un cochinero por toda la gran parte de la colonia hay muchos drenajes tapados y aguas sucias. Miren yo creo que no hay necesidad de decir calles ni colonias toda la ciudad está en las mismas condiciones, que arreglen colonia por colonia hasta terminar con todo, es el mensaje el comentario y la postura de alguno de los televidentes, gracias por hacernoslos llegar, también por acá nos dicen, disculpe en la colonia Nuevo Cajeme tenemos problemas de drenaje habrá manera de que nos vengan a echar polvito para evitar la propagación de dengue debido a que las autoridades no hacen su trabajo pues canalizamos por supuesto también aquí el llamado a la autoridad correspondiente también por acá nos están reportando dos lámparas por la calle Laureles entre Triticale y Trigo en la colonia Machi López por favor se lo agradeceré que tenga bonita tarde de antemano muchas gracias nos comentan también por acá nos dicen quiero por favor que por medio de su programa noticiero Aquí en la Colonia México, Callejón Topolobampo, entre Salina Cruz y Tampico, 264, la tapa de un drenaje tiene como tres meses que se ha reportado y no hacen nada. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Norma Lina Valenzuela Castellano. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Norma. Aquí extendemos, por supuesto, el llamado e insistimos para su pronta solución. También por acá nos están reportando otra fuga de drenaje en la Colonia de de la zona urbana del Tobarito, en la calle Quino y Constitución. Ya hay reporte, pero nadie hace nada. Ahí andan los, bueno, ya sabrá usted flotando, nos comentan. Qué lamentable esa situación, por supuesto que nos encargamos de insistir bastante en tal autoridad para que sea solucionado a la brevedad del problema. Pasamos una pausa y seguimos de manera inmediata con más información. Pues estamos arrancando año y tenemos que hacerlo con el pie derecho en información general, pero también en temas deportivos y Poncho Indulza nos trae todos esos detalles para iniciar ahora sí que más que bien este nuevo mes. Poncho, te saludo con gusto.
6: ¿Qué tal Susana? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos con la información deportiva, mucho que platicar, muchos acontecimientos importantes este fin de semana que se dieron en el mundo del deporte, sobre todo en el automovilismo, Checo Pérez elzó alzó con el triunfo en el Gran Premio de Singapur también, por supuesto se cerró la jornada 17, la última del fútbol mexicano y dos mexicanos que sobresalieron bastante en este fin de semana, sobre todo Joy Menezes en una doble cartelera enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Y veamos qué hizo el mexicano en las grandes ligas.
0: Pasamos a conocer los detalles.
6: Muchas gracias Susana. Vamos a comenzar con la información del automovilismo y es que Sergio Checo Pérez, el piloto tapatío, se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Singapur en la última ocasión en que levantó un título en una, en una carrera fue en el Gran Premio de Mónaco pero en esta ocasión se alzó con la victoria de Nueva Cuenta ahora en Singapur y bueno, le quitó la oportunidad a Leclerc de poder eh, alzarse con la victoria ahí celebrando con su eh, compañero de equipo en la escudería de Red Bull con Max Verstappen, el líder en estos momentos y que está muy cerca ya de coronarse en el Gran Premio en, el, en la Fórmula 1, perdón, de este año 2022, se que el gran premio de la Ciudad de México en este mes de octubre ahí está el piloto Tapatío entonces alzándose con otra gran victoria y por supuesto todo el mérito para el piloto mexicano después de ganar este gran premio de Singapur una carrera muy complicada muy difícil y que por supuesto le dan todo el mérito, causó polémica allá en la prensa británica después de que había, habrían hecho comentarios de que el himno nacional mexicano al escucharlo cuando el piloto mexicano gana, que es muy largo y bueno levantó polémica todo esto, pero finalmente Checo Pérez Hizo eso todo a un lado y ahí está entonces con la victoria allá en el Gran Premio de Singapur. Por otra parte, se jugó la última jornada del fútbol mexicano. El equipo de las Águilas del América venció dos goles por uno a los camoteros del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Con este resultado, el equipo de, los, de las Águilas del América quedaron como líderes absolutos en la tabla de posiciones y bueno estarán esperando a sus rivales, ellos son uno de los primeros cuatro de la tabla general, estarán descansando una semana en lo que se juega la reclasificación donde estarán por supuesto el equipo de Tigres enfrentando a Necaxa, el conjunto de Cruz Azul enfrentando al equipo de León y así eh, sucesivamente el equipo de eh, Cruz Azul venció también dos goles por uno al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Azteca, en un partido donde el conjunto de Chivas estaba empatando a un gol en, el, en la cancha del Estadio Azteca frente al conjunto celeste, sin embargo la Cruz cruzazuló el equipo de Chivas y en los últimos minutos el equipo cementero le clavó el gol para vencerlos los 2 a 1 y mandarlos a la novena posición, entonces el equipo de Chivas no podrá jugar el partido en casa donde enfrentará a los camoteros del Puebla en lo que será la reclasificación. Tendrán que visitar el Estadio Cuauhtémoc eh, con el equipo del Puebla y enfrentar al, al conjunto de los camoteros que dirige Nicolás Larcamón. Por otra parte, vámonos al béisbol de las grandes ligas, porque hay un pelotero que la está rompiendo y en grande, y es que Joy Meneses está que no cree nadie. En uno de los dos partidos que sostuvieron, el día de ayer el conjunto de los nacionales de Washington y el equipo de los Phillies de Filadelfia primero conectó un imparable sencillo después este doblete donde elevó su porcentaje de bateo Joy Meneses a 323 y bueno dicen que sí. Si Estuviera comenzando la temporada, realmente fuera un contendiente a novato del año. Joy Menezes, sin embargo, lo subieron pues prácticamente tarde el equipo de los nacionales de Washington. Por otro lado, Giovanni Gallegos. Giovanni Gallegos estuvo sensacional en la loma del Busch Stadium. Vea nada más cómo empezó a sacar los outs. Ahí forzaba en la intermedia, sacaba un corredor. Posteriormente ponchaba a uno de sus rivales, después a otro también. Van, lo hacía abanicar y luego lo hacía sacar elevado allá en terreno de foul en la primera colchoneta, sacó los eh, cuatro outs que tenía que sacar el mexicano nativo de Ciudad Obregón que se va a convertir en agente libre tras la temporada. 2022 y seguramente va a culminar una era en San Luis porque se va Albert Pujol, se va Adam Wainwright, se vaya Dier Molina y quizá también se vaya el señor Giovanni Gallegos a probar suerte a otro equipo si no es que el conjunto de Cardenales le ofrece otra cosa. Por otra parte en el segundo duelo entre Phillies y Nacionales de Washington el equipo de los Nacionales venció al conjunto de los Phillies y les hizo la vida de cuadritos prácticamente Joy Meneses en este partido produce eh, con un doblete, ahí estamos viendo en pantalla eh, un doblete donde re, pues vació las bases, estaban repletas las bases, corredores en primera, en segunda y en tercera y bueno todos llegaron a la registradora sin problemas y Joy Meneses tiró el ancla en la segunda colchoneta. Por otra parte más tarde en ese partido 6 por 4 estaba ganando el equipo de nacionales de Meneses y con este batazo hacia el jardín derecho Central, así entonces Menezes sacaba la esférica por todo el jardín derecho central y así entonces pegaba su cuadrangular número 13 de la temporada, así daba la vuelta al diamante allá en el Nationals Park, la casa del conjunto capitalino en los Estados Unidos. Y bueno, Joy Menezes, con toda la misión, por supuesto, de más adelante, convencer a su, al manager que esté en turno de los nacionales de poderse quedar en el roster inicial de la jornada inaugural por allá en el mes de abril cuando empiece la temporada 2023 porque el equipo de los nacionales de Washington ya está eliminado de cualquier posibilidad de ir a la postemporada Hasta aquí la información Susana, regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Gracias Poncho, gracias por difundir esta información y sobre todo este mensaje de respeto al deporte. Ya vimos esta situación que se presentó por acá en un estadio de Indonesia, muy lamentable.
6: Sí, lamentable, ¿no? Ya vimos 123 personas fallecidas, más de 70 heridos en una estampida que se dio allá en un estadio de fútbol en Indonesia, en la Liga de Indonesia de fútbol, lamentable por supuesto. Y ojalá que no pasen este tipo de situaciones que... Pues, Lleva muchas vidas, hubo niños que perdieron la vida y bueno, como o hablando de cosas más agradables, Susana, en el Gran Premio de Singapur, pues Checo Pérez ganó a las 11 de la noche con 11 minutos. Y 11 segundos cruzó la línea de meta y en el carro, en el auto que fue asignado como el número 11 en la carrera, que fue el de Checo, entonces tal parece que el número de la suerte para el tapatío fue el número 11, porque 11, 11, 11 y en el carro 11 se llevó el gran premio de Singapur.
0: Habrá que ver qué significa el 11, algún <risa> mensaje por ahí escondido de traer.
6: Exactamente, No vamos a ver cómo le va en la próxima carrera al gran piloto mexicano que está en la escudería de Red Bull. Con Gracias, eso, amigos. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Seguimos, seguimos con lo bonito de este espacio de noticias con este 10 que se merecen en esta ocasión agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que después del reporte y gracias a la pronta búsqueda realizada en coordinación con otros cuerpos de emergencia durante el mediodía de ayer se logró localizar sano y a salvo al señor José Matías de 65 años, un adulto mayor de la colonia Miravalle que se encontraba extraviado según se indicó fue minutos antes de las 13 horas cuando los agentes del sector 3 atendieron un reporte que fue canalizado a través del C5 donde se informaba sobre un adulto mayor desaparecido por lo que de inmediato se pusieron en contacto con la familia afectada. Tras acudir al domicilio y dialogar con los familiares de don Matías, quienes informaron a los elementos que se encontraba desaparecido desde el día 1 de octubre para posteriormente dar inicio con un operativo de inteligencia especial, ya lo comentaba en coordinación con los cuerpos de emergencia, fue que lograron ubicar al señor en la calle Piña, en el baldío, entre Paseo Miravalle y Carretera Internacional. Este fue diagnosticado con deshidratación y fue entre a sus familiares, quienes, por supuesto, que agradecieron la pronta respuesta por parte de de las autoridades eh, tras este hecho la Secretaría hizo un llamado a todos los ciudadanos para que tomen las debidas precauciones y pongan especial cuidado a los menores de edad y también a los adultos mayores con el fin de evitar que sufran algún accidente o que sean víctimas de algún tipo de delito por supuesto que un 10 a los elementos y a las personas que intervinieron en este operativo que logró culminar con éxito. También también ponemos un 10 a todos los ciudadanos que este fin de semana se unieron al rescate de un parque en la colonia o el fraccionamiento más bien de La Florida. Después de haber rescatado a más de 10, más de 15 espacios públicos en diferentes sectores de la localidad, este domingo vecinas y vecinos del fraccionamiento mencionado se sumaron a la reactivación de las jornadas del programa Juntos por Café por KGM informó el ayuntamiento. Esta acción, recordó, tiene la finalidad de unir esfuerzos con el gobierno municipal y realizar acciones de limpieza en general, podado de árboles, corte y retiro de maleza, pintado de bancas, áreas deportivas y guarniciones, detalló Denny Gastelum Barreras, quien es la jefa del despacho de presidencia. Así como también tiene como objetivo el barrido de calles y banquetas, acciones de bacheo, atención a fugas de agua y drenajes tapados, entre otras actividades, para mejorar la imagen de la ciudad y contar con un municipio amigable con el medio ambiente. Al colaborar en esta jornada, indicó que el propósito fundamental del programa es que las niñas, los niños, las jóvenes y las personas adultas dispongan de áreas dignas para la práctica deportiva, cultural, de entrenamiento y convivencia en general, además, claro, de proporcionar a la ciudadanía mejores condiciones en las vialidades, en los camellones, en los parques, plazas y jardines y al mismo tiempo mantener contacto directo con las necesidades de las vecinas y vecinos en los diferentes sectores de este municipio. Por supuesto que un 10 a quienes se sumaron en esta nueva jornada de limpieza de este fin de semana y se espera por supuesto que sean muchísimas más las que se estén replicando a favor de la imagen, pero sobre todo a favor de la salud pública de los integrantes y los habitantes de este municipio. Pasamos una pausa rapidísima y regresamos a las noticias. Estamos de regreso con temas agrícolas y es que aunque productores eh, del sur de Sonora esperaron durante muchos años la exportación para la papa mexicana hacia los Estados Unidos, los productores de esta zona pudieran no abrirse a esta actividad, esto lo informó Renan Cruz Valenzuela. El Valle del Yaqui y Mayo y el estado de Sonora es el principal productor de este tubérculo a nivel nacional, recordó el gerente general ...de la Asociación de Productores de Hortalizas de esta zona. Sin embargo, los productores no cuentan con los requisitos burocráticos para la exportación, aunque sí con la calidad.
7: Toda la papa que se produce se va al mercado nacional. Ahorita con la apertura de, de la papa americana, pues lógicamente también nos tenemos la oportunidad de, de exportar a Estados Unidos. Nada más que hay que cumplir con ciertos requisitos que nos pide CENACICA, particularmente la certificación de empaques y todo eso, entonces... Entonces, hay algunos productores a nivel nacional que ya están trabajando en ello y que pues, están, ya están, digo, yo creo que esta temporada que pues, este ciclo agrícola que estamos iniciando, a lo mejor hay, hay, hay oportunidad de exportar papa, papa, blan, papa blanca y fresca, sobre todo <risa> papa fresca. Aquí no, de este, como te digo, Cenacica eh, pone ciertos requisitos que, que no son tan fáciles de cumplir, pero porque no porque... Se van a cumplir, el, el, el productor de papa, lógicamente, tiene las condiciones para cumplir los, 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 las condiciones que, que, que establece Cenatica. Eh, lógicamente, ellos, eh, los productores de papa, eh, toda su vida, ha, ha, su, 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 su producción ha, ha quedado aquí en México. Entonces, eh, no, 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 estaban, no están acostumbrados a la certificación de empaques y todo eso como está, como está acostumbrado el exportador, pues, ¿no? Es el, el primer año que se va a abrir para exportar a, a Estados Unidos. Entonces, para ellos es algo novedoso, pero, pero lógicamente la capacidad que, que, con la que cuentan ellos. Yo creo.
0: Cruz Valenzuela mencionó que aunque esta apertura dejará beneficios para otros productores de la República, también podría dejar daños con el ingreso de la papa de Estados Unidos a los mercados locales, sin contar con la misma calidad de la de Sonora y México, ni tampoco con los mismos costos de producción.
7: Esa papa que se está importando de Estados Unidos es una papa que, que, que tiene bastantes meses almacenada no es, no es una papa que, que haya sido cosechada inmediatamente es en ese momento Como la nuestra, México cuenta con, a nivel, a, todo el año México cuenta con producción Y Estados Unidos no, Estados Unidos más tiene dos, dos, tres meses tengo entendido con producción Y lo demás lo, todo lo demás lo, lo almacena Y esta papa que viene aquí a, 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 este, a, a México pues es papa que, que no cuenta con, lo, con, los, con las condiciones de calidad que, que, ellos, que, ellos, que ellos manejan con la cuestión de la papa industrial. Nuestra papa mexicana fresca es de, mucho, es de muy buena calidad. ¿no?
0: En otros temas, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la tradicional Mañanera, abordó el tema del tiroteo registrado este fin de semana en la zona de Andares, en Zapopan, Jalisco. Esto se debió al intento de secuestro de un empresario dedicado a la compraventa de vehículos, es lo que declaró el presidente. Consideró también que en los hechos violentos podría estar implicado el cártel de Jalisco Nueva Generación.
8: Muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda, eh, según el informe preliminar, querían eh, secuestrar a una persona, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrarlo y empezó una balacera
0: en este sentido el mandatario federal destacó el actuar de los elementos del ejército haciendo referencia a la reforma constitucional pues recordó que permite a los elementos permanecer y actuar en las calles en este tipo de hechos lamentables. También detalló que hasta el momento se reportan tres víctimas colaterales, una joven de 19 años de edad que pasaba por la zona, un repartidor de comida rápida y un guardia de seguridad de una de las plazas, otros dos heridos forman parte de los sicarios atacados atacantes y uno más que era parte de la escolta del empresario
8: que avisaron al ejército, eso es muy importante este, subrayarlo si este, no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir.
0: Un tema que sin duda alguna conmocionó a la población mexicana este fin de semana. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las Noticias. Mil gracias por habernos acompañado. Te veo mañana en Punta de la 1.30 de Nueva Cuenta.